אז אנחנו עכשיו בתלמוד נשא ספירות בחלק א', נקרא שוב למעלה, ראינו שדע שטרם שנעשו הניצולים הזמן, היה אור עליון פשוט מלא כל המציאות, המציאות ראינו איזה מציאות מדובר, עיקר א', שהמציאות נקראת מחשבת הבריאה, ולא במחשבת הבריאה אפשר לחשוב רגע שבמחשבת הבריאה יהיה מקום של חיסרון, מחשבת הבריאה, מחשבת הבורא. נכון? לא יכול להיות שמחשבת הבורא יהיה מקום של חיסרון. חיסרון זה בא להראות על איזשהו פגם חלילה. אז לכן במחשבת הבריאה שהיה אור עליון מלא פשוט, ממלא כל המציאות, לא היה מקום של חיסרון. זה נקרא מקום פנוי מבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה קול מלא מן האור אינסוף ממחשבת הבריאה שרצונו להיטיב. זה מה שראינו במהות הדת, הוא מבין שזה הטוב המוחלט, ולא היה לו... לא מבחינת ראש וסוף, זאת אומרת חשבונות, כמה כן, כמה לא, אלא הכלי קיבל את הכל בתכלית השלמות, בהשוואה אחת, זה נקרא אורן סוף. זה קראתי מלמעלה, עכשיו נראה עוד ה'. אז הוא מסביר מה זה עוד ה', מה זה אוויר ריקני. לא היה אוויר ריקני, כן? בדף, בעמוד הקודם כתוב לא היה מציאות של אוויר ריקני ולא היה מציאות של חלל. השני המושגים האלה, נקליט את זה כאן, אנחנו בתלמוס הספירות חלק א', ואנחנו רואים פה את המושג של שלא היה מקום פנוי לתיקונים שנקראים אוויר ריקני וחלל, כי המחשבת השם שנקראת, שנקראת ממלא כל המציאות, אור עליון ממלא כל המציאות, זה נקרא מחשבת השם רצונו להיטיב, כמו שבמחשבה של השם בוודאי אין שם שום חיסרון, אז לא היה מקום לתיקונים במקום הזה. אנחנו לא יכולים לפעול במקום הזה, אין לנו מקום להתגדר במקום הזה, כן? כי זה מחשבת השם. מחשבת השם, מה תעשה שם? המילה ממלא מפריעה לי, כי מלא, זו המילה הנכונה יותר, שזה מצב סטאסי. זה אריזל, כן. הממלא, זה שיש תנועה. יש תנועה. באמת יש תנועה, כי זה בא מעצמות. עצמותו, ששם אין תנועה, גרם, להתפשטות אור עליון שנקרא אור אינסוף. אז יש פה תנועה. התפשטות, התפשטות זה... התפשטות של מעצמותו. התפשטות מעצמותו למלכות האינסוף, למלא כל המציאות, זה התפשטות. ממצב של... אין לנו שום השגה בזה, שזה עצמותו, למצב שיש פה מחשבה שהוא רוצה להטיל מנבריו, זה כבר משהו שיוצא ממנו. מחשבה זה דבר שגודל? בוודאי, מחשבה זה דבר שיוצא החוצה. זה מחשבה זה דבר שכבר בא אחרי רצון. סליחה. אז זה מלא. ממלא כל המציאות. אבל לפני זה, לפני זה, פה הוא מדבר ממצב של מלכות דה אינסוף שמקבלת את כל ההטבה שנקראת מחשבת השם. לפני כן יש עצמותו, אין לנו סוגה בעצמותו. אני אראה לך אחר כך את המקור בהקדמה, אני לא רוצה יותר מדי לאחר. בספר ההקדמות הוא מסביר את ההבדל בין עצמותו לבין אינסוף. בסדר, יש הבדל מסוים. בואו נתקדם רגע, נראה ככה. מה זה אוויר ריקני? אין הכוונה להביא גשמי חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המכונה כן. אוויר ריקני. יש אור שנקרא אוויר. מה ההבדל בין אור שנקרא אור? לאור שנקרא אוויר, בין, מה ההבדל בין אור לאוויר? 
מה? יוד. יוד, נכון. יוד זה ההבדל בין אור לאוויר. היוד, היוד זה בא לראות על נקודה שגורמת לאיזושהי הגבלה. היוד זה, זה כמו שאנחנו כותבים, בסוף נקודה, נקודה זה יוד, יוד ו"ד, עם יוד, יש באיזושהי הגבלה. זה לא שלמות, כן? היוד. כאשר זה אור, אור זה בא לראות על שלמות, ויוד, אוויר, זה לא שלמות, זה שונה קצת, כן? מה ההבדל? אז הוא מסביר לנו מה ההבדל בין אור לבין אוויר בעצם. כי נשבת בחינות אור בכל פרצוף, שלם. המכונים אור חוכמה ואור דחסדים. זאת אומרת, בכל פרצוף, לפני כן שאלנו, אתה שאלת מה זה פרצוף? פרצוף זאת אומרת, זה נאמר בכל, בכל תכונה, בכל קומה, בכל מציאות. אדם נקרא כמו פרצוף, יש לו ראש תוך סוף, זה נקרא פרצוף. בכל, בכל בחינה. אז יש... בכל דבר צריך שיהיה בו גם חסדים וגם חוכמה. למה? למה בכל פרצוף שלם צריך שיהיו שתי התכונות הללו שהן לכאורה הפוכות? חוכמה זה בא להראות על הרצון לקבל, הכלי שמקבל, הכלי שגורם לגילוי החוכמה זה רצון לקבל, זה מה שהיה במחשבת הבריאה, והתכונה שמגלה את האור דחסדים זה רצון להשפיע. כמו שראינו קודם, עולם חסד ייבנה, זה חסדים. למה צריך שיש שתי התכונות הללו ביחד? בקומה, במקום שלם, במקום אחד, כיוון שאין דבר שלא, זאת אומרת, אותו פרצוף נקרא לו פרצוף, צריך שיהיה לו שתי תכונות הפוכות כדי להיות גם בקשר עם השם וגם כדי לקבל את ההטבה של השם. כדי להיות בקשר עם השם, אז הוא צריך תכונות של חסדים, של השוואת הצורה. אמרנו, למדנו את המושג השוואת הצורה, חסדים. אז זה כמו ראש, לכן הראש שלנו הוא עגול, בעל אורות עגול, בעל אורות על שלמות, שאין מקום אחד יותר גבוה מהשני. בעיגול, כל הנקודות של העיגול הן כולן במרחק שווה מהמרכז. זה בעל אורות על חסדים, על חפץ חסד, על השפעה, כמו כל דרכי הטבע, כמו העיקר האלף. שדיברנו, שזה כמו עצם המציאות, הכל שלם. והגוף, הגוף הוא לא הולך בצורה כזאת של העיגול, אלא בצורה של מרובה. מרובה זה בא לראות שיש פה דלת בחינות, שיש בו רצון, אז פה מתגלית כבר או החוכמה או החיות. אז לכן הוא מזכיר אחר כך שזה ראש, ומה הוא מסביר פה? לא בחינת ראש ובחינת סוף. כן? שתי בחינות הללו. אז נחזור עכשיו, לא, נקרא בפנים מה שכתוב. אולי לפני, לפני זה, נקודה קטנה, חסדים, בעל הכלי של הרצון להשפיע, זה כדאי שתרשמו את זה, כי זה יסודי, דבר יסודי, אור של חסדים הוא בעל כלי על רצון להשפיע, ואור חוכמה הוא בעל כלי של רצון לקבל. אור חסדים, הרי סך הכל יש בבריאה שתי תכונות, בגדול שתי תכונות. יש מאציל ויש נאצל, יש בורא ויש נברא, אין משהו אחר, בגדול. אז לכן מבחינת המאציל המשפיע זה יהיה חסדים, עולם חסד יבנה, הקדוש ברוך הוא ברנה את העולם בחסד, הוא לא צריך את זה. מבחינת הנאצל אנחנו, אנחנו נקראים מקבלים, אז מה שמחיה אותנו זה החוכמה. כן, אדם יש לו, אין, אין, אין שמחה כהתרת הספקות, כאשר אדם 
הוא נמצא בהתרת הספקות, הוא מקבל הבנה, חוכמה מסוימת, אז הוא משמח. זה מה שמשמח אותנו. החוכמה תחיה בעליה. בדיוק. כן? חוץ מאשר אחד יוצא דופן מכולם, שאצלו דווקא החסדים היו, היו אלה ששימחו אותו, זה משה רבנו. <laughs> משה רבנו הוא ההנאה שלו דווקא מאמונה, ולא מחוכמה, אבל זה יוצא דופן. בסדר, באופן כללי, האדם נהנה מחוכמה, מהבנה, יותר מאשר ללכת בדרך של אמונה. אבל אצל משה העניין של יראה זה דבר קטן בשבילו, זה שום דבר. הוא מעדיף את האמונה, ואסתר משה פניו, הוא מעדיף להסתיר, ללכת באמונה מאשר הוא יכול להביט ולראות מה קורה, הסנה הזה הוא קל, האש ואין הוא בוער, בוער ואין הוא קל, לא מעניין אותה להבין, הוא רוצה ללכת באמונה. זה ראיה מאמנה. הרואה המאמן שהוא מלמד אותנו אמונה. מה? כן, נכון, אבל זה נוסף. יש עניין של מהות ועניין של פעולות. משה רבינו היה במדרגה כזאת, כזו גבוהה, שהוא רצה גם להכיר את המהות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את החוראי, רק את הפעולות שלי תוכל לראות, אבל את המהות אין אפשרות לראות. משה רבינו היה במדרגה כזאת, שהוא רצה לעורר גם את המהות, ולא רק את הפעולות. זה כבודך. אבל נחזור לפה, אז אמרנו בית בחינות בכל פרצוף, המכונים או חוכמה ואורות החסדים, או חוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, זאת אומרת הכלי שמקבל עם הרצון, דנו בחינת חיות שבו, כמו שאמרתם, החוכמה תחייד בעליה, ואור חסדים הוא רק אור מלביש עלו החוכמה של הפרצוף, זאת אומרת האור שמאפשר את ההשתוות הצורה שאפשר לקבל את אותו אור החוכמה. אם אין השתוות הצורה או החוכמה לא יכול להתלבש במדרגה. לכן תמיד הראש, הכתר או התכונות העליונות שלנו, הם יהיו בסיס של חסדים דווקא, ולא של חוכמה. ברור? ההתחלה, נאמר, הגילויים באים בכלים הזכים יותר, כי מדובר על גילויים של רוחניות, אז רוחניות הם, תכונתם זה השפעה. אז אם תכונתם זה השפעה, הם צריכים להתלבש בכלי שיש לו תכונת ההשפעה, שזה הראש. הראש הוא, יש לו תכונה של השפעה, כי הוא כולו, כולו באחדות אחת. הגוף, יש לו תכונה של קבלה, יש לו מרובה. מרובה תמיד ריבוע, אז בעל אורות על קבלה. אז לכן צריך שתי התכונות הללו, תכף אני אענה שם, אני רוצה טיפה להתקדם. אז אור חסדים, הוא מלביש עלו החוכמה של הפרצוף, זאת אומרת, הוא האור שמאפשר את ה... השגה של החוכמה, כמו שהלבוש שלנו מאפשר לנו להתגלות כלפי חוץ, החסדים הם אלה שמאפשרים לגלות את החוכמה. כי החסדים הם גורמים להשתוות הצורה, לקשר עם השם. שיוויתי השם נגדי תמיד זה חסדים, זה מה שמאפשר לגלות את החוכמה. זה נקרא לבוש. אז זה מלביש עלו החוכמה של הפרצוף, היות ואו החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף, אם אין השתוות הצורה. אם הוא יתלבש תחילה באור חסדים, כן? אור חסדים זה נותן את ההשתוות, את הקשר, הקשר הוא על ידי חסדים, ועכשיו שיש חסדים, אז אפשר גם לקבל הנאה. כמו הדוגמה של אורח בעל הבית. עכשיו שהבעל, שהאורח הוא יודע שכל הפעולה שלו זה רק להשפיע לבעל הבית, עכשיו הוא יכול לקבל הנאה ולאכול אצלו, כן? ולהיות בקשר איתו, באהבה איתו. לא, לא, האכילה הזאת לא תגרום לפירוד ממנו. ברור? אז זה מה שהוא אומר פה, ותדע שאור החסדים הזה, 
כן, אמנם לעיתים כשהפרצופים הם בעת קטנות, אין בהם אלא אור חסדים מלבד, זה מה שאמרנו, הבדל בין אור לאוויר. האור והאוויר, מה זה קטנות? זה שהיוד, יוד זה כוח הצמצום וכוח הגבול, נכנס בתוך האור ומצמצם אותו לאוויר, כן? אז זה יהיה מצב קטנות, וצריך תמיד לעבור מצב קטנות, לפי גדנות אי אפשר לקפוץ מדרגות כאן, לכן יש מצב שיש רק עוד החסדים מלבד. ותדע שעוד החסדים זהו מכונה בשם אוויר או רוח, ומקרה שלנו אוויר ריקני. ריקני ממה? ריקני מהתפקיד שלו לגרום להלביש את אור החוכמה. ריקני מאור חוכמה. אז הוא אומר שלא היה מצב כזה. ותדע שעוד החסדים זהו מכונה בשם אוויר או רוח, וביות, וביותו בפני עצמו בלי אור חוכמה הוא מכונה בשם אוויר ריקני, כשהוא לא קיבל את החוכמה. אבל כאשר הוא מקבל את החוכמה, אז זה מה שאמרתם קודם, דוב, ממלא. ממלא, זה ממלא אותו בחוכמה, בזכות החסדים. כי מטרת הבריאה זה להשפיע, זה להיטיב, זה חסדים. כלומר, שהוא ריקן מאור החוכמה, זה נקרא אוויר ריקני, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. זה הדבר. מאוד מאוד יסודי, למה לצפות לזה? למה לצפות שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו, ומשמינו הרב שמתאם שנברו עולמות, דהיינו באינסוף ברוך הוא, לא היה בחינה כזה שמצפה שיבוא ימלא אותו, למה לא היה דבר כזה לפני בריאת העולמות בעיקר א', כי הכל היה שלם, בדיוק, כן? כלל משום שאין שם שום חיסרון במקום הזה של מחשבת הבריאה. אז הוא ודאי לא מצפה שימלא אותו, כי הוא מלא, מה, הוא שבע, אז מה הוא מצפה עכשיו שיבוא לאכול משהו? אבל השאלה, אה, מה זה, למה דווקא אנחנו רואים במצב של התפתחות, שהוא מצפה שיבוא אור החוכמה וימלאנו? מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. אז זה בעצם ההתפתחות אה, של האדם. התפתחות של אדם זה שהוא מצפה שיהיה לו קשר עם השם. זה, זה, מה ש, זה מה שגורם לאדם לעורר את ההשפעה של השם אליו. ציפית לישועה, ציפית לישועה, כמובן ציפית להיות ב, במצב של שיוויתי השם לנגדי תמיד. לצפות זה בא להראות שהכלי לא מילא את האור לגמרי, אלא הוא עומד אליו מבחוץ ורוצה להשפיע אליו. אולי רק בשביל להבין את המושג הזה מצפה שזה בעצם בא להראות שהאור הוא לא נמצא בתוכו, אפשר להגיד מקיף אותו, הוא מצפה שהוא עכשיו יתפשט בתוכו, כן? לפני כן מצב ימלא כל המציאות, כמובן הכל, אין, אין שום חיסרון, הוא מילא אותו. עכשיו קרה תהליך של צמצום שאנחנו עוד לא למדנו אותו, שהוא יצא לחוץ, אז הוא נשאר הרושם הזה. שהוא קיבל את כל הטבה במקום, במלא כל המציאות, הרושם הזה גורם לו שהוא מצפה שעכשיו יחזור הזה למצב שממלא כל המציאות. כן? זה נקרא הוא אחד ושמו אחד. נסתכל רגע, נסתכל רגע בהקדמה לתלמוס הספירות בעמוד קנ"ה, ממש בקצרה. כן, קנ"ה, הקדם את עמוס הספירות, שני עמודים קודם, הוא אומר קודם ש... 
רק מי שזוכה להשיג את השורשים העליונים, אז הוא יכול ללמוד קבלה. הוא אומר, אז הוא שואל פה, לפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת קבלה, ולא רק מי שזוכה להשיג את השורשים. אנחנו, הקדמה את המוססיות עוד קנ"ה. כן, בטור א' פה, הוא אומר, אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים וחומת הקבלה אפילו שאינם מבינים מה שלומדים, לא מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים בגלל הרושמים שנשארו להם, ממה שפעם קיבלו כאשר הם היו בעיבור, קיבלו את כל התורה כולה ונשאר שם הרושם הזה של נר דלוקו שקורא ומלמדו כל התורה, כל הנר נחי לנפש, אז הוא אומר מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו להשיג את כל ההשגות הנפלאות אשר חשב שנברך ראשית הבריאה לענות לנבריו זה מצב א'. מצב א', כל אחד יש לו זיכרונות רשימות ממצב א'. שמלא, עיקר א', כן עיקר א', מצב א' זה גם אותו דבר, בהקדמה ספר זו הוא קורא לזה מצב א', לא משנה עיקר א', אלא מי שלא זכה בגלגול זה אז יזכה בגלגול שני וכולי עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו לענות אותו בעיקר א', הנה כל עוד שלא זכה האדם לשלמותו, נבחנים לו אותם האורות העתידים להגיע אליו, הוא מצפה שהם יגיעו אליו מבחינת אורות מקיפים, שמשמעותם הוא שעומדים ומוכנים באדם, והוא מצפה שהם מרחקים לאדם, שיזכה את כלי הקבלה שלו, שיכשיר את עצמו, ואז יתלבשו האורות הללו בכלים מאושרים. אז זה נקרא מצפה. כן, בבקשה. אבל זה כאילו, זה כאילו משהו שהוא לא אפשרי. יש לך המון עם. המון עם בדרך כלל הם לא יודעים את הדברים האלה. במשך כל הדורות היה המון עם. נכון. אז כאילו, מה הקטע? מה זאת אומרת? אם כולם צריכים לחזור בגלגול, אז רק בשביל ללמוד את זה, ויש לך המון עם שהם לא יודעים את זה. אתה מה אני אומר? כן, אני מבין. אז מה, כאילו, מה... אין סוף. כן, זה, אז למה הם המונם? מההתחלה, שכולם היו מקובלים. אם לא הייתה אדמה, אז לא היה פרי. אין דבר כזה שפרי גדל, אין דבר כזה שפרי גדל בלי אדמה, בלי בסיס. המון עם, המון עם זה כמו, זאת אומרת השאלה היא, למה צריך את המון עם? אנחנו רואים שרק פה יחידים יכולים לקבל את, ה, את, המצ, את השלמות הזאת של אור אינסוף. זאת אומרת, מחשבת הבריאה מתחברת איתם. אז יש פה כמה תשובות. תשובה ראשונה, צריכים את הכל. יש חוק ההתקללות, וכל אחד צריך את כל, ה, את כל, ה, את כל השאר. חוק, זאת אומרת, הכלל והפרט שווים. זו תשובה ראשונה. אם אין אדמה, אין פרי. האדמה זה כמו עמונה, והפרי זה בעצם התוצאה, זה צדיקים, הם פירות. פור ור זה להיות צדיק. להשתדל להיות צדיק. אז זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, בגלל שדיברנו בשיעורים הקודמים, שאותה נשמה הכללית שאצל האדם הראשון, כמו שאנחנו בנויים מתראיה גברים, כמו שאדם ראשון מבחינת הגוף, אותו דבר אנחנו גם כלולים מהנשמה הכללית של האדם הראשון, שכל הנשמה הזאת, נקרא לה נשמת האצילות, כך הוא קורא לה, היא כלולה בכל אחד ואחד מאיתנו. אז יוצא שבעצם המון אה, עם זה לא דבר ש... 
זה, זאת, אומרת, אם, אם, זאת אומרת, שגם הכלל וגם הפרט נמצא בתוך ה... כל אחד באופן, באופן פרטי. גם הפרט יש לו את התכונה של הכלל, וגם הכלל יש לו את התכונה של הפרט. אין הבדל ביניהם ברוחניות. אולי לא הסביר את עצמי נכון. מלאכון. אני אנסה לבאר את התשובה. המון עם, יש להם תפקיד של המשכה. המשכה, ריבוי, ניתן דוגמה כדי ל... המון עם של סעודיה לא הוציאו שום בן אדם שיש לו פרס נובל. המון עם של עם ישראל הוציאו הרבה מאוד אנשים עם פרסי נובל. זאת אומרת, המון עם אנחנו רואים שגם שם יש איכויות. או בדוגמה של חקלאות, יש הבדל בין האדמה שבאה מהעפר, שלא יכולה לגדל, בין אדמה טובה, דשנה, שיש בו את כל מינרלים, שיכולה לגדל. אז גם המון עם יש בזה איכויות. ובלי המון עם, אז אין את התהליך של הריבוי, של ההתפתחות, גם של היחידים. היחידים, דיברנו על זה עכשיו, במהות הדת ומטרתה, שאין דבר כזה שאדם מתפתח בלי חברה. המון זה חברה. המון זה מה שגורם להתפתחות. עכשיו, בגמר התיקון, כאשר זה המדרגה החמישית שדיברנו במשרות של אדם לחברו, שהן עדיפות מאשר המשרות של אדם למקום, בגמר התיקון לא יהיה מציאות כזאת של המון עם, אלא כולם יעבדו אותי מקטן והגדולם. כולם ידעו אותי מקטנה והגדולה. קטנה והגדולה, והמון עם כולם ידעו אותי. כיוון שאז האחדות תגרום לכך שגם המדרגות הנמוכות ביותר יבואו לידי ביטוי ויקבלו את ההטבה. כמובן יש הבדל בהטבה בין הראש לבין הציפורן, כן? מי שהכשיר את עצמו במשך כל החיים שלו, והוא מבחינת ישראל לי ראש, יש הבדל בינו לבין הציפורן, לבין המדרגות הנמוכות יותר, כן? אז צריך את כל החלקים של הגוף, אי אפשר להגיד שאנחנו רק, נאמר רק הראש שלנו שמח והגוף לא. לא, אין דבר כזה. זה גוף שלם, אנחנו חטיבה אחת. גוי אחד בארץ. טוב, אז נמשיך עכשיו בעוד ו'. עד עכשיו ראינו את הנושא של אוויר ריקני. אבל לא, זה מרגיש שלא ברור המושגים. בעצם לאורך כל הדרך אנחנו רואים שחסדים זה השוואת צורה. נכון. ולעומת זאת חוכמה זה יותר קשור לרצון לקבל. נכון, זה מה שדיברנו קודם. אז מצד שני אנחנו אומרים פה שאור חסדים מלביש את אור החוכמה, זאת אומרת משמע שהוא פחות ממנו, הוא חיצוני לו, כאילו אור חוכמה זה משהו גבוה יותר, גם בסדר הספירות אנחנו יודעים שהחוכמה היא לפני ספירת החסד. כן. כאילו משהו פה לא, לא מסתדר לי במושגים. כן. טוב, אז ננסה uh, להסביר גם את מה שאתה אומר וגם את ה, מה שאתה אומר, שניכם. Uh, לבוש זה בעצם הסתר. אנחנו מתלבשים, אנחנו מסתירים חלק, וזה מה שמאפשר לנו להתגלות. 
כל מושג של לבוש, נכון? בגשמיות, אני לובש משהו, אני לא, לא, לא יכול להתגלות כלפי חוץ. המשמעות של אסתר זה משמעות של תחייה של אור החוכמה. אסתר, זאת אומרת, אני לא רוצה לקבל את אור החוכמה. בגלל שאני, שוב אני חוזר לדוגמה של בעל הבית והאורח, בגלל שהאורח דחה לקבל את אור החוכמה, עם הרצון לקבל הבסיסי שלו, היסודי שלו, שהוא הנברא, הוא נברא. אז בגלל שהוא דחה, זה מה שבונה אצלו תכונה חדשה, שנקראת הרגשה חדשה, שדווקא בהשפעה, ובזה, ההשפעה שלו תהיה בזה שהוא יקבל, זה נקרא לבוש, זה נקרא או חוזר וכדומה. זאת אומרת, האדם הוא שני הפכים בנושא אחד. כל אחד, יש לנו נשמה וגוף. הגוף הוא זה שממשיך, הנשמה היא זו שנמצאת בהשתוות הצורה. אז צריך שתי התכונות, צריך את הקשר של השתוות הצורה כדי שיהיה קשר לרוחניות, וצריך את הקשר של ההמשכה שזה בא מהגוף. שתי התכונות הפוכות. עכשיו, אני רק מזכיר לכם שדיברנו מזה שזה השור של הזמנים. מה אמרנו שור של הזמנים? זמן הרי זה חיסרון, סיבה ומסובב. אז יש לנו י"ג עד י"ג שנה, זה זמן שאנחנו בונים את החסרונות, זאת אומרת בונים את הכלים, ומי"ג אנחנו אחר כך ממלאים אותם בברכה, בשפע וכדומה, בקיום מצוות, ברור? זה השורש של הזמנים, כי אי אפשר ששני הפכים יבואו במקום אחד. זה אצל האדם, האדם הוא בנוי משניים שהם הפוכים אחד מהשני, נשמה וגוף. אז לכן הוא צריך את התכונה של הרצון לקבל שהוא ממשיך את החוכמה והוא צריך את התכונה של החסדים שמאפשר לו להיות בהשתוות הצורה כדי שהחוכמה הזאת תתלבש בתוכו. לכן החסדים נקראים לבוש כי הם מאפשרים לגלות את החוכמה. כמו שהלבוש שלנו מאפשר לנו לצאת החוצה ולהתגלות, טוב גם החסדים הם אלה שמאפשרים לגלות את החוכמה. כי החסדים הם נותנים את הקשר להשתוות הצורה של הקשר עם השם. אחרת אין לנו יכולים לדור מדור אחד, אין, אין קשר עם השם. אז צריך את שני הדברים האלה, חסדים בשביל השתוות הצורה בשביל הקשר, וחוכמה בשביל לקבל את ההנאה, הנאה זה הבעל חוכמה. זה ברור עכשיו יותר, עכשיו לגבי הספירות מה ששאלתם קודם, בעצם הספירה הראשונה מכל ספירות זה כתר, כתר זה בא להראות על השורש של הרצון להשפיע, לא, זה לא חוכמה, הרצון להשפיע זה השורש לכל זה נקרא סגולתא דטעמים. מה זה סגולתא דטעמים? נקודה למעלה ונקודה, שתי נקודות מתחתיה שהן באותה, באותה רמה. סגול זה נקודה למטה ושתי נקודות מעליה. אבל סגולתא דטעמים זה נקודה למעלה, זה נקרא כתר, שהכתר משפיע בשווה, שני, מצאים, שני נקודות נמצאים באותה רמה, כן? בשווה לחוכמה ולחסדים. אחר כך, לאט לאט, מתגלים התכונות באופן נפרד, אבל הכתר הוא, שו, הוא, הוא, הוא כולל הכל, גם חוכמה וגם חסדים. אפשר להגיד שכתר זה כמו המצב של עיקר האלף, שכולו רצונו להיטיב מבחינת הטוב המוחלט. אחר כך עיקר הבית, שזה עניין של השתלשלות, העולמות, ירידה ממה למטה, אז זה כבר יש פה מדרגות, שיש פה חוכמה, יש פה בינה, יש פה תפארת, השתלשלות. שלבים של התפתחות, בסדר? אבל עיקר האלף זה בא לו את הרצון להיטיב המוחלט 
שהוא שמה, הקבלה היא שלמה, בלי שום איזשהו סדק של חיסרון, מה שהוא כותב פה, אין פה לא אווירקני, אין פה חלל, אין פה מקום פנוי כזה לתיקונים, לא של חסדים ולא של חלל, תכף נראה עכשיו נקרא מה זה חלל, זה יקרא שלמות כמו כתר. כתר ייתנו לך השם אלוקינו, הוא בתכלית השלמות. עכשיו הוא נותן לנו לפי ה... אנחנו מקבלים ממנו לפי ההתפתחות, מה שאנחנו נדרשים. יש זמן שצריכים לעשות חסדים, ויש זמן שצריך לגלות חוכמה, יש זמן שצריכים לגלות רצונות, יש זמן שצריכים להשתמש ברצונות האלה לתוך עבודת השם. אז כמובן, אנחנו נמצאים בתוך הזמן, אז כל פעם מתגלית תכונה חדשה. בסדר, ברור, אני מקווה שזה ברור. עדיין חסר לי... איך זה מתלבש במציאות? דיברנו קודם שכאשר אדם מיטיב עם חברו, עושה לו טובות, אז בנוסף לכך הוא מתקשר אל חברו, נכון? אם יש לך ילד שהוא דורש תשומת לב יותר משל ילד אחר, ואתה משקיע את החיים שלך, בשביל לעזור לילד הזה. אתה תראה שאתה מתקשר לילד הזה יותר מאשר לילד אחר. למה? כי השקעת בו הרבה. יש לי ילדה עם תסמונת דאון, שאנחנו השקענו בה הרבה, ברוך השם התחתנה גם, <laughs> ואנחנו שמחים בזה, והשקענו בה הרבה, אנחנו מרגישים קשר מאוד חזק איתה. <laughs> אז אני מסביר, ברגע שיש השפעה, נתינה, אז עכשיו יש אהבה שמתפתחת כתוצאה מנתינה. אז אפשר להגיד זה השפעה ונתינה זה עניין של חסדים, לא אפשר להגיד, זה חסדים, וזה גורם להתפתחות של הנפש, של החוכמה. ברור? בגלל שהחוכמה זה בלעות על ההנאה, אז יש לך אהבה, חוכמה זה הולך ביחד, אהבה זה אחד, חוכמה זה אחד. גם כוח מה. כן, בבקשה. זה בעצם אחרי מעשים שקוראים בדיוק, נכון בדיוק, המעשים זה חסדים, זה נקרא לבוש, ונמשכים הלבבות, זה כבר קשר, זה כבר הרגשה של קשר עם השם, אז זה כבר יהיה כמו חוכמה. זה כן חיצוני, המעשים הם כן חיצוני. ברור, ירדנו לעולם הזה בשביל המעשים. אני אתן דוגמה שבאה לסולם כדי שיהיה יותר ברור. כתוב, חכם עיניו בראשו, או איזו החכם הרואה את הנולד, נכון? זאת אומרת, אנחנו רואים שיש קשר בין העיניים לחוכמה. עיניים, העיניים אני רואה. אני רואה, זה, אם לא היה לנו חוש הראייה, רוב הידע שלנו לא היה בא לידי ביטוי, כן? כל החוכמה שלנו זה בזכות הראייה. עיוור פטור ממצוות, הוא לא יכול לקיים את המצוות. הוא אומר שהנשמה, לפני שירדה לעולם הזה, היא הייתה כמו עיוור. כמו עיוור, לא רואה. זאת אומרת, יש לה הכל, דוגמה שבסולם, אני יכול להראות את המקום כמובן, יש לה הכל, וכי, כי היא נמצאת במקום העליון, מקום גבוה, אבל זה, זה קטרוג, זה כמו חוכמה בלי חסדים, אם אין לה, חוכ, אם אין לה חסדים, אז החוכמה הזאת לא יכולה להתלבש בה, לא יכולה, הוא לא יכול ליהנות מהחוכמה הזאת, זה כמו עיוור. אומר, על ידי ירידה לעולם הזה. שבעולם הזה יש מציאות של לעשות חסדים, עולם חסד ייבנה, פתאום אותה נשמה שהיא עיוורת מתחילה לראות. ובזה היא שמחה. כי יש לה את החסדים שמאפשרים לה להעיר, כן? למשל, דוגמה, המקום הזה 
אין אור, מחברים את כל האורות, חשוך, 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 שום סדק של אור לא נכנס. ואדם פותח את העיניים, אז הוא מה הוא מרוויח פה? שום דבר, זה כמו הנשמה לפני שרואה את הדבר הזה. מדליקים את האורות, אורות של חסדים, פתאום מתחיל לראות דברים, פתאום מתחיל ליהנות מהדברים. אז זה הלבוש. זה מה שאמרנו, הלבוש גורם לגילוי, החסדים גורמים לגילוי של הדברים. ברור? יותר ברור. אורח החסדים. מאפשרים. שאחרי זה מאפשר בעצם לאור החוכמה להיכנס. לת... לת... בפרצור, בקומה. כן, כן. האור החסדים זה מה שמאפשר לגלות את החוכמה. כי אור החסדים הוא אור של השתוות, של קשר, ואין שום אה, אפשרות להתחבר לחוכמה אם אין את הקשר. ברור? אתה לא יכול להתחבר, אה, אני יודע מה, אה, לטלפון, אה, ואני מדבר טלפון ישן. עם התוכות מנותק. אני לא מדבר עכשיו על נייד כזה. טלפון שמחבר עם חוט. ניתקת את החוט, אתה יכול לדבר עד מחר, זה לא יעזור שום דבר. הכל מנותק. ברור, אבל עשית את הקשר, חיברת אותו לקו, קו הטלפון, אז שם אתה עכשיו, עכשיו יכול לדבר, להתקשר, לקבל מענה חיובי, שלילי. החוט הזה שמקשר נקרא קו, קו כמו קו טלפון, דיברנו קו, זה בא לראות על חיסרון. רצון ומילוי, קו קו, קו מים, קו טלפון, קו חשמל וכדומה, אז זה מה שמשאה את הקשר. זה נקרא לבוש, זה נקרא חסדים, זאת השם, אלה, זה דברים שאנחנו לומדים אותם בהמשך, אבל טוב שאתם שואלים עכשיו. אבל למה, למה הרב אומר שחוכמה זה, זה, זה לב? אני רגיל לחשוב שחוכמה זה מחשבה, למה תענוג, למה כן. הדברים האלה משמשות אותם? אני מדבר על חוכמה לב מבחינת האהבה, שהקשר האמיתי נוצר כאשר אנחנו זוכים לאהבת השם. מבחינה זו, זאת אומרת, התוצאה הסופית של הדבקות בשם זה זוכים לאהבת השם. אז זה, מבחינה זו, זו ההנאה הגדולה כמו שבאהבה. למה יש הנאה באהבה? חוכמה זה הנאה, חיים זה הנאה. למה יש הנאה בנושא של אהבה? בגלל זה קשור לחיים, קשור לחוכמה. שמעתי פעם שהפירוש לאהבה זה שתי אישויות נפרדות שרוצות להיות אחד, כאילו עצם השיווי צורה בין שני דברים זה... כן, זה עוד דוגמה, זאת אומרת, אין לזה סוף, אפשר לתת הרבה דוגמאות בעניין הזה. בואו ננסה לפחות להתחיל להתקדם עם העוד ו'. נקודה אחת עוד לא ברורה לי. בבקשה. אם בחסדים יש השוואה צורה, אז איך הם, מה שהם מושכים, זה, זה מציאות שבה בעצם אין השוואה צורה, כי בחוכמה יש רצון לקבל. זאת אומרת, איך, בעצם החסדים זה השוואה צורה. כן. החוכמה, אין בה השוואה צורה, זאת אומרת, זה כאילו מצב שהוא פחות טוב מהמצב של, ה, של החסדים. כן, אבל הוא התלבש, ב, ב, אם ברגע שיש השתלבות הצורה, אז הוא יכול להתלבש, החוכמה בתוכה. הוא לא, הליווי של החוכמה בתוך החסדים זה לא שלמות, זה רק הערה של החוכמה. אין דבר כזה לקבל כל הגר, כל השלמות. זאת אומרת, אני אחזור קצת. בדרך כלל אנחנו, בדרך כלל אנחנו, אני מבין, אני מבין. בדרך כלל אנחנו נוהגים. לפני החגים קצת גם להסביר על החגים כדי לבוא עם איזושהי מוכנות ללימוד החגים. אז 
אני אחבר את, את השאלה שלך קצת עם הנושא של ה... עכשיו אנחנו עוד מעט ראש שנה. אנחנו דיברנו שבעשרת ימי תשובה אנחנו מפתחים רצונות של חסדים, כל פעם מעלים תכונה אחרת של חסדים, כתר, חוכמה וכולי, כך שביום העשירי של יום עשירי, ביום הכיפורים, אני אקרא שהמלכות עכשיו, הרצונות עכשיו מתוקנים לגמרי בחסדים, אז אנחנו כולנו כמו מלאכים, אנחנו לא מקבלים שום הנאה, חמש תעניות, אין לנו שום צורך של הגוף, אנחנו בשלמות, לובשים בגדי לבן, חסדים שלמים, והחסדים הם באים בעשר מדרגות, מראש השנה עד יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, אנחנו משיבים כל פעם עוד חסדים לתוך המדרגה. אז החסדים זה עשר מדרגות, זה שלמות. אבל כאשר באים לקבל הנאה את החוכמה, אנחנו לא מקבלים על עשר מדרגות. על כמה מדרגות אנחנו מקבלים? על שבע מדרגות. ושמחת בחגיך, רק שבע מדרגות. אבל אם אין את הקשר של יום הכיפורים, שביום הזה יתארם כל החלטות החיים לפני השם תתארו, לפני השם תתארו, אם אין את הקשר לחסדים השלמים של יום הכיפורים, אי אפשר להגיע לסוכות וליהנות מאור החוכמה. אז זה גם בא להראות שהחסדים הם גורמים ללבוש שלו החוכמה, אבל לא באותה איכות של החסדים, חסדים ברמה יותר גבוהה, כי הם בשלמות של עשר נקודות, של כל הנקודות. החוכמה תהיה רק באותה מידה שהוא יכול להשפיע עם החוכמה, אז זה רק, רק ואג, זה יהיה רק, רק שבע, שבע תכונות, לא כל עשר נקודות, ברור? אז בכל מקרה בקדושה החסדים גורמים לחוכמה. השם שהוא רוצה להיטיב לנבריו, זה קודם לבריאה שצריכה לקבל את ההטבה. החסדים הם קודמים לקבלת החוכמה, לקבלת ההטבה. בכל דבר זה ככה. כמו שדיברנו קודם, אחרי המעשים, החסדים נמשכים ללבבות. לבבות זה מבחינה הזאת שקבלת ההנאה זה כמו קבלת החוכמה, זה תוצאה כבר. או, זה, זה, זה חייב להיות בסדר הזה. זה נקרא... רק להקליט את זה, זה נקרא מ"ם ל"ם צדיק, שמ"ם ל"ם צדיק, מ"ם זה בל... בצלם אלוקים עשה את האדם, מ"ם זה בא להראות על איסקא דחיא, זאת אומרת מרובה, סגור, שזה חסדים, כולו, אין שום, לא נכנס שם שום דבר, ול"ם צדיק זה בא להראות על התפשטות, עיירת חוכמה. תמיד החסדים צריכים להיות בשלמות לפני שמקבלים את החוכמה. האמונה צריכה להיות אמונה שלמה, אמונה מעל הדעת, בלי ניצות של הרהור. אחרי השגחת השם, אז אדם יכול באמת גם להבין את השגחת השם, להיות בקשר עם השגחת השם. ברור? אם אדם לא הולך באמונה שלמה, והוא בכל רגע הוא רוצה, יש לו סדק של ערעור אחרי מה שהרב שלו אומר, או אחרי מה שלא משנה מה שההלכה אומרת וכדומה, אז הוא לא יכול להיות מחובר, כי הוא, הוא יכניס את הגבולות שלו, את האני שלו. אני לא מבין, אני לא מוכן לעשות. אנחנו... נעשה ונשמע, זה חסדים שקודמים לחוכמה. אותו עיקרון. כן, חסדים, אני יכול לנסות להסביר אותך? כן, בבקשה, בשמחה, אדרבה. אני מרגיש את הקושי. יש חלוקה בין כלים של המשכה לכלים של קבלה. צריך את שני הדברים. אתה צריך עיניים, אבל אתה לא נהנה בעיניים, אתה נהנה בלב, אתה נהנה בגוף. יש כלים של המשכה ויש כלים של קבלה. הכלים של ההמשכה, מה שאתה פה זה כלים של נתינה. הם, הם, הם אלה שמאפשרים לקבל, אבל אתה מקבל בלב, אתה מקבל את ה... 
בגוף את ההנאה. אז בעצם מה שהוא אומר, אתה צריך את שני הדברים, זה החוכמה בלב, החוכמה היא מקבלת בלב, זה לא שהחוכמה היא בלב, בלב כל חכם, זה מצאתי חוכמה, כלומר שכשיש לך כלי קבלה, כשאתה משתמש נכון לידי חסדים, אתה מקבל את החוכמה בלב, כן? כלומר שהכלים של ההמשכה זה כלים של חסדים, והכלים של הקבלה זה כלים בעצם של קבלה, ואתה צריך את שניהם, כמו האני שהוא משתמש רק על ידי שהוא דוחה ורוצה לעשות נחתים הוא יכול באמת לאכול שזה כבר עניין של הנאה כלומר חלוקה בין שני הדברים האלה ואתה צריך במידת החסדים אתה יכול באמת לקבל בצורה מתוקנת חוכמה אני מרגיש שכאילו מהחוקות שאתה רוצה שזה יתייחס לאיזה שהוא מקום אוקיי בוא תנסה לבאר קצת מה לא ברור אז כן זה חשוב לנסות לחדד את ההבנות במיוחד ב... זה יסודות, מה שאנחנו קוראים פה. חסדים וחוכמה, הוא אומר... שאלות שונות. אז בואו תחזור לשאלה שלך, בבקשה. סליחה, תזכיר את השם. איך? הלל. לב? הלל. הלל, הלל. בסדר, עכשיו בעזרת השם נזכור. מהלל. אז אולי... תחזור אתה על השאלה שאתה מרגיש. אני הבנתי את השאלה של הרבי לב שכשאתה חסדים והחוכמה מתלבשת על החסדים, משמע שהחוכמה היא מעל החסדים. בשני אומרים שהחסד, נכון שהחסד הוא יותר גבוה, הוא השתוות אסורה, שזה הדבר, הנשמה זה הדבר יותר גבוה מהחוכמה. הבנתי, בסדר, יצחק הסברת את זה קצת, נתת קצת איזשהו ביאור אחר, בעניין של חסדים יש שתי הבחנות של חסדים, יש חסדים שבאים מלמעלה, חסדים של השם, ויש חסדים שבאים מלמטה, חסדים שבאים מצידנו, יש הבדל, אותו דבר גם בעניין של החוכמה, בעניין של החוכמה שזה החיות יש שתי הבחנות בחוכמה, יש חוכמה שבאה מלמעלה, זה נקרא נשמה שנתת בי טהורה היא, זה החיות שלנו, ויש חוכמה שבאה על ידי העבודה שלנו, אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, אנחנו ישנים, אנחנו נחים וכדומה, אז מקבלים חיות, מקבלים חוכמה, הנאה שבאה מלמטה על ידי העבודה שלנו. אותו דבר עכשיו נלך לנושא של החסדים, החסדים שבאים מלמעלה זה חסדים שנקראים כתר, זאת אומרת שהם כוללים את הכל, כי זה בא מלמעלה, תמיד מה שבא מלמעלה זה שלם. החסדים שבאים מלמטה, זה נקרא התעוררות שבאה מסד התחתון, זה כבר, זה נקרא בינה, וזה רק חיקוי של החסדים שבאים מלמעלה. החסדים שבאים מלמעלה הם חסדים שלמים, יש בהם גם חוכמה וגם חסדים, כמו שאמרנו נקודה סגולתא לטעמים, נקודה למעלה משפיעה לכולם, גם חוכמה וגם חסדים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם חיות וגם תכונות נפשיות שמאפשרות לנו לקבל את החיות הזאת. ברור? שזה חסדים. הרי מי, מי קבע, אה, אה, מי, את מי הקדוש ברוך הוא הסכים, עם מי הקדוש ברוך הוא הסכים לברת האדם, או מי הסכים לברת האדם יחד עם הקדוש ברוך הוא, זה חסד. מלאכי חסד וצדקה אמרו יברא. אז זה כבר בלורות על, על החסדים שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו, כן? מלמעלה. עכשיו יש חסדים שבאים מלמטה, 
שהיתרון הגדול של החסידים שלהם מלמטה, זה שהם מבטלים את הנמה דקיסופה. כי ברגע שאדם עושה ופועל ומשפיע, אז הוא, אז, הוא, אז, אין, אז, הוא, אז הוא שותף, אז הוא לא מרגיש ביזיון בזה. ברור? החסדים שבאים מלמעלה, בעצם הם גורמים למעלה כסופה, כי אנו מקבלים הכל בשלמות, גם חומר, גם חסדים, אז הם מגישים מזה לא כל כך טוב. אבל חסדים שבאים מלמטה, מצד התעוררות שלנו, מבטלים את הנמה כסופה, כי אנחנו שותפים בנתינה, שותפים בעשייה, שותפים בעסק. אם אנחנו שותפים בעסק, אנחנו שמחים, אנחנו לא מרגישים ביזיון. כן? אנחנו עוד נדבר על זה, תזכרו לי בעזרת השם מחר, אה, למה אה, העולם הזה, תזכירו רק את המושג הזה, נמה דקיסופה, אז הדברים יותר ברורים. למה דווקא בעולם הזה אפשר לבטל את הנמה דקיסופה, ואי אפשר לעשות את זה במקום אחר, על ידי חסדים שהם מבינים למטה. הרב, איך זה מסתדר עם בינה, דינים ומתארים ממנה? טוב, זה כבר התפשטות של החסדים שבאים למטה. נכון, דינה, למה? כי היא דוחה את החוכמה. התחייה של החוכמה גורמת לכך שאחר כך יוצא מזה גבורה, נקרא בוציאנה דקנונתא, שזה נקרא דינים שמתארים ממנה. אבל זה עוד שלב אחד בהסבר. לאט לאט.